0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und in der heutigen Episode teile ich ein wundervolles Interview mit dir, das ich mit Jonathan Beil geführt habe. Jonathan ist The Sleep Hacker, also er ist Recovery Coach für Profisportler und berichtet von der Regenerationsmethode schlechthin die nachgewiesen 350% schneller regenerieren lässt. Ich war selber unglaublich fasziniert und erstaunt und inspiriert. Ich kannte schon viele, viele Sachen wie Ernährung, Medien reduzieren, Licht im Abends, Frühschlafen gehen, also die Medien und das Licht, weil jetzt auch zum Schlafen gehen, um besser schlafen zu können. Einfach Tools. Und Ernährung, der Schlaf, ähm, natürlich viel Wasser trinken, Stress reduzieren, Meditation. Das sind alles Tools, die ich schon kannte, um effektiver zu regenerieren. Aber er hat wirklich nochmal zwei, drei Sachen mitgegeben, dir mitgegeben, die ich noch nie gehört hatte. Und deswegen freue ich mich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Wenn du Fragen hast dazu, dann melde dich super gerne bei mir oder bei Jonathan, komm bei Instagram vorbei Adwellbing Anna und Jonathans Account habe ich dir in den Shownotes verlinkt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig heute, Jonathan Beil im Podcast begrüßen zu dürfen. Jonathan, du bist The Sleep Hacker und Recovery Coach für Profisportler. Ich fand unser erstes Gespräch, was wir schon hatten, unglaublich interessant. Und du hast mich ja auch so ein bisschen gecoacht Richtung Regeneration und ich habe Direkt gesagt, das muss unbedingt raus in die Welt und dafür mein meinen Podcast. Und ja, jetzt bist du hier. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich gerne einmal vor, wo du herkommst, wo du lebst, was du so machst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Anna. Freut mich sehr. Wir werden da sicherlich auch noch weiter zusammenarbeiten. Und äh, ich bin Jonathan Weil. Und komme auch aus dem Tennis und aus dem Handball. Wir haben beide Tennis und Handball gespielt. Und äh, meine Geschichte war so, dass ich immer viel mit chronischen Erkrankungen, sage ich mal, zu tun hatte, wie zum Beispiel Asthma, äh, Entzündung generell im Körper. Das kann sich ja bei jedem anders äußern. Und gerade Asthma limitiert einen natürlich stark im Sport. Und äh, dann ist äh, ja, Handball und Tennis auch eine sehr einseitige Belastung und dementsprechend habe ich mich dann auch irgendwann ein äh, ja, bisschen verletzt, sage ich mal, in der Schulter, weil das ja eine sehr hohe Belastung ist, wenn man beides macht. Und einfach daraus habe ich mich schon immer sehr intensiv mit unserem Körper beschäftigt und ähm, dann wirklich nach meiner Sportkarriere sozusagen ähm, mich der Aufgabe verschrieben, den Körper zu studieren, zu verstehen und die komplexen Zusammenhänge möglichst einfach runterzubrechen. Und äh, da arbeite ich dann auch wirklich mit Wissenschaftlern zusammen, mit dem ich halt ein System entwickelt habe, um wirklich nachgewiesen, 350 Prozent schneller zu regenerieren. Und äh, darauf möchten wir heute eingehen.
0: Genau, das klingt erstmal unglaublich, ähm, 350 Prozent schneller zu regenerieren. Ich finde gar nicht nur für Profisportler, dass das interessant ist, sondern es ist wirklich für mich. Wäre es auch, wenn ich jetzt nicht den Sport betreiben würde, interessant, weil deine Energie bestimmt dein Leben, deine Energie bestimmt das, was du rausgibst, deine Lebensqualität. Und ich glaube, dass das ist für ähm, eine Mama zu Hause mit Kindern interessant, ist für unterschiedlichste Menschen ein Arzt, der Hochleistung bringt, ein Manager, aber auch jeden anderen Beruf, ein Lehrer was weiß ich, was es alles gibt und von daher finde ich das einfach so wertvoll, wenn man die Zeit, die man zur Regeneration hat, dann wirklich hochwertig nutzt, um dann wieder daraus Energie schöpfen zu können und viel, viel rausgeben zu können und ja, einfach eine hohe Lebensqualität haben zu können. Bevor wir auf die Methode eingehen, es ist ja so, dass du quasi selber an dir das getestet hast ähm, beziehungsweise selber erfahren hast und du konntest tatsächlich, erzähl mal du hattest Asthma und du bist dann auf die Suche gegangen und hast wahrscheinlich verschiedene Sachen ausprobiert vielleicht kannst du von dem Weg noch ein bisschen berichten, wie geht es dir heute, wie ist dein Gesundheitszustand und was hast du für Möglichkeiten getestet auf deinem Weg, um wieder gesund zu sein <lacht>
1: Sehr gute Frage. Ja, das ist natürlich <lacht> ein langer Weg, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass ich diesen Weg gehen durfte, auch wenn er sicherlich nicht immer schön war. Ähm, aber daraus hat sich letztendlich das entwickelt, was ich mache. Und ähm, ja, bei mir war es immer so, dass ich mich schon relativ gesund ernährt habe, so wie man das halt macht, sage ich mal, in Anführungszeichen, was auch immer dann äh, gesunde Ernährung ist. Aber ähm, ich hatte wirklich von klein an diese Probleme. Also ich habe das auch nicht irgendwie durch eine komplett komische Lebensweise bekommen, sondern äh, war wirklich von Anfang an ähm, stark belastet, unter anderem wenn man das zurückführt mit Schwermetallen und äh, das kann man ja auch testen und ähm, die Sorgen halt bei jedem für anderen Symptome, aber bei mir war das dann ja zum Beispiel Asthma und ähm, ja, das erstes was man da so macht, ist natürlich die Ernährung verändern, äh, dann man auf sowas wie Blickegat, äh, das hat ja heutzutage auch fast jeder. Die meisten wissen es bloß nicht. Und ähm, ja, das ist letztendlich auch eine Entzündung im Darm, die bei manchem vielleicht schlimmer ist, bei einem weniger. Aber das Erste, was man da natürlich machen kann, was heutzutage ja auch schon sehr bekannt ist, ist Gluten weglassen. Das war auch so das Erste, was ich gemacht habe dann so mit 15, 16, wo man die Verantwortung für sich selber vielleicht mal übernimmt. Und ähm, dann habe ich mich da angefangen, wirklich selber mit zu beschäftigen und ähm, auch ja, gesunde Ernährung, Gluten, Milch weglassen, zumindest reduzieren und genug Sport hat dann bei mir halt irgendwann auch nicht gereicht. Und äh, ich äh, ja, habe auch viel Sport gemacht und bin dann aber immer wieder krank geworden. Also habe dann irgendwann auch mal eine Lungenentzündung bekommen, dass ich wirklich so einen Monat krank war. Mein Körper hat sozusagen immer die Handbremse gezogen dass ich halt zu viel Sport mache, unter anderem auch natürlich. Und äh, genau deswegen weiß ich auch, wie wichtig die Regeneration ist. Und die Zeit, die man da hat, sollte man wirklich gut nutzen. Und dafür ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass der Körper funktioniert, dass die Entzündungen runtergehen. Und ähm, ja, dann habe ich auch verschiedene Ernährungsweisen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze, Ketogen, Rohkost. Ähm, High-Carb, Low-Carb, äh, was es nicht alles gibt. Also habe ich auch alles ausprobiert. Ähm, man kann auch ja einfach nur fasten. Das, das ist sicherlich auch sehr gut. Aber langfristig äh, kann man ja nicht einfach nichts essen. <lacht> das geht natürlich auch nicht. Auch wenn in dem Moment der Körper natürlich mal richtig aufräumen kann. Und ähm, ja. ja, es gibt auch noch ganz verrückte Sachen wie Schwefekuren und sowas. Vielleicht auch schon mal was von gehört. Habe ich auch schon mal ausprobiert. aber ähm, meine Haupterkenntnis am Ende ist, dass es um diese Umwelteinflüsse geht, die man auch nicht direkt sieht. Und äh, wenn man die beseitigt, dann äh, kann der Körper sich deutlich besser wieder selbst regulieren. Und da meine ich so Umweltgifte wie auch Umweltstrahlung mit. Das heißt, wir können beides nicht sehen, aber es ist extrem viel in unserer Umwelt und es wird immer mehr. Und ähm, ja, das führt... Zu immer mehr Problemen und da sieht man ja auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die irgendwelche ähm, ja, Symptome haben, die vielleicht sogar schon als normal akzeptiert werden, aber jegliche Art von Kopfschmerzen, Müdigkeit, äh, Erkältung, also ist nicht normal, es ist auch nicht normal, äh, sich irgendwie einmal pro Jahr zu erkälten, es ist eigentlich normal, nie erkältet zu sein und auch nicht ein Anzeichen davon zu haben und ähm, bei mir war es halt extrem, ich war dann wirklich alle zwei, drei Monate krank und äh, seitdem ich dann, ja, die entsprechenden Sachen gemacht habe, war ich jetzt schon seit guten zwei Jahren wirklich nicht mehr krank, außer Corona, aber das kann man da vielleicht auch nicht komplett vermeiden, dann mal zwei Tage Fieber zu haben, aber so ein bisschen Fieber ist ja auch gesund.
0: Okay, jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter. Was ist die Methode, die du für dich entdeckt hast?
1: Ja, wie gesagt, ich habe angesprochen die Umweltbelastungen, die man nicht sieht, sind ein ganz großer Einflussfaktor. Und um sich das ein bisschen bildlicher vorzustellen, können wir uns unseren Körper ja mal als eine Stadt vorstellen. Und in dieser Stadt, damit es von Menschen, die zur Arbeit fahren, die essen gehen, die einfach ihr Leben leben, dafür braucht es natürlich eine gewisse Kommunikation. Und äh, diese Kommunikation wäre ohne Internet heute nicht mehr vorstellbar. Und nur um das Thema ganz kurz anzuschneiden, übertragen auf unseren Körper, weil das Internet sozusagen unsere energetische Frequenz, also unsere Emotion. und auch die dürfen wir nicht vergessen, das kann auch ein ganz großer Faktor sein, aber ähm, darüber gibt es bestimmt auch noch andere gute Podcast-Folgen. Dementsprechend, wenn man sich dann wieder die Stadt anschaut, ist es natürlich so, dass wir eine ausreichende Stromversorgung brauchen, damit die Stadt wirklich funktioniert, damit das Internet auch überhaupt funktioniert und wenn wir nicht genug Strom haben, kommt es halt zu allerlei Problemen, dass zum Beispiel die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, Ampeln ausfallen, es immer dunkler wird, Staus entstehen und wenn Staus entstehen, ist ein ganz wichtiger Punkt, kommt die Müllabfuhr ja auch nicht mehr durch, durch die Stadt oder durch den Körper durch und wenn die Müllabfuhr nicht mehr durch den Körper kommt, dann kommt der Müll auch vor den Häusern nicht weg, der Müll bleibt da liegen, der Müll modert so vor sich hin, zieht vielleicht auch Ratten und andere Krankheiten an und übertragen auf unseren Körper ist äh, der Müll natürlich jegliche Form von Ablagerung aus, das, aus dem eigenen Stoffwechsel, von Umwelttoxinen, die wir einfach ansammeln über unser Leben äh, im Gewebe und je mehr davon natürlich vom Haus liegt sozusagen, desto schlechter kommen die Nährstoffe da auch an und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass wir diesen ganzen Müll da mal aus, dem, aus, dem, aus der Stadt rausbekommen. Und ähm, die Grundlage dafür ist halt, dass wir den Strom mal hochfahren, damit der ganze Körper ins Gleichgewicht kommt und sich äh, selber auch regulieren kann.
0: Okay, du sprichst von Strom. Was bedeutet das Übertragen von der Stadt auf unseren Körper? Was ist unser Strom?
1: Genau, mit Strom wenn bisschen Biochemie okay ist. <lacht> Mit Strom meine ich wirklich die Elektronen, die wir in unserem Körper haben. Das heißt, wir haben immer Radikale im Körper, die bei jeglicher Form von Energiegewinnung entstehen, die bei Stress entstehen, die durch ja, verarbeitete Lebensmittel auch entstehen. Und heutzutage haben wir einfach viel zu viele von diesen Radikalen. Und Radikale sind immer Moleküle, die ein Elektron zu wenig haben und äh, wenn die ein Elektron zu wenig haben, dann fangen die halt an äh, Gewebe kaputt zu machen und altern zu lassen und ähm, dafür ist es halt super super wichtig genug Elektronen im Körper zu haben und äh, diese Elektronen können wir natürlich über die Ernährung aufnehmen wir können ganz viele tolle Supplements nehmen aber wir können auch uns wirklich mit der Natur verbinden denn auch unsere Erde äh, hat ganz viele Elektronen. Unsere Erde ist sozusagen ein Elektronenkondensator, nennt man das, dass die Erde negativ geladen ist und die Atmosphäre positiv geladen ist. Und um dann auch direkt zu dem Punkt zu kommen, was hinter dieser Methode sich versteckt, was vielleicht manch einer auch schon gehört hat, dass die Verbindung zur Erde, also wirklich die elektronisch leitfähige Verbindung zur Erde, sehr gesund ist, in Form von Barfußlaufen, aber was man vielleicht noch nicht so oft gehört hat, dass man da wirklich auch ähm, diesen physikalischen Effekt hat, dass man die Elektronen der Erde dann aufnimmt. Und ähm, das haben wir heutzutage viel zu wenig. Kann man sich auch vorstellen, früher hatte man diesen Effekt immer und hat draußen gearbeitet, gegessen, geschlafen und heute schlafen wir isoliert im Haus, arbeiten vielleicht im Büro. Äh, selbst wenn wir draußen Sport machen, laufen wir mit Gummischuhen rum, fahren mit dem Fahrrad durch die Gegend. Und trennen uns sozusagen immer von der Natur. Und je länger wir das einfach machen, desto ja, mehr kommen wir aus dem Gleichgewicht. Und ähm, desto mehr Radikale bilden wir auch und können die halt weniger ja, puffern, sozusagen, wenn man wieder auf die biochemische Ebene geht.
0: Ja, es ist so spannend, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie oft man wirklich mal die Erde berührt. Also wirklich Erde, Gras. Sand, also die Natur oder Wasser, es ist erschreckend, wie wenig das ist. Ähm, was würdest du empfehlen, was ist eine gute Basis, die man täglich draußen im freien Barfuß in Kontakt mit der Erde haben sollte?
1: Ja, also was man sehr gut, um das vielleicht auch ins Verhältnis zu setzen, immer sagen kann, was Dr. Dietrich Klingert sagt, vielleicht sagt das hier jemand was, ähm, der sagt immer eine halbe Stunde, diese Verbindung zur Erde zu haben, egal wo das jetzt ist, ist äh, genauso viel Antioxid antioxidatives Potenzial von diesen Elektronen her wie eine Vitamin C-Infusion. Und äh, dementsprechend ist dieser Effekt schon deutlich größer, als man denkt. Und man tut sich schon etwas sehr Gutes, wenn man alleine mal eine halbe Stunde draußen barfuß durch die Gegend läuft. Und äh, die Natur hat natürlich noch ganz viele anderen Einflussfaktoren. Alleine die Farbe Grün ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, äh, löst ganz andere Prozesse in unserem Körper aus. Und wenn wir uns dann einfach mal eine halbe Stunde in der Natur aufhalten und mal die Schuhe ausziehen, äh, tun wir unserem Körper schon sehr viel Gutes.
0: Wie setzt du das für dich täglich um? Was sind deine... Deine Tools, hast du, gehst du barfuß draußen, machst du noch irgendwelche anderen Sachen, dass du dich immer wieder mit Strom versorgst?
1: Ähm, ja, das ist natürlich in der heutigen Zeit, jetzt sitzen wir zum Beispiel schon wieder vom Computer, äh, gar nicht so einfach, äh, sich das Routine zu machen. Und klar, ich versuche so oft wie möglich auszugehen. Ich äh, mache ja auch jeden Tag Sport, am besten draußen, wenn das Wetter es mitmacht im Garten, einfach dann, ja, Körpergewichtsübungen, da ist man ja, wenn man nie Liegestütz macht, äh, sehr gut mit der Erde verbunden, sowas zum Beispiel. Man kann natürlich auch wirklich frische Pflanzen aus der Natur direkt essen, dann ähm, nimmt man die über die Nahrung auf, diese Elektronen, das geht natürlich auch, dann muss man auch nicht unbedingt künstlich äh, Vitamin C nehmen, sondern kann auch ja, zum Beispiel pflücken, was ja, ähm, wenn man sich da ein bisschen nicht auskennt, eine sehr gute Möglichkeit ist. Und ähm, dann das Besondere ist, was, was ich mit den Wissenschaftlern da halt entwickelt habe, dass man das wirklich nachts sich zunutze machen kann. Das ist dann auch diese Studie, die gemacht wurde, äh, die wir ruhig mal verlinken können hier drunter. Ähm, also eine ganz grobe Übersicht ist das nur. Die Studie ist leider nicht öffentlich, aber die Übersicht zeigt das auch sehr gut, dass wenn man das halt nachts macht, das ist ja ein relativ langer Zeitraum, dann ähm, ja, hat das einen riesen Effekt auf den Körper. Und da in dieser Studie wurde zum Beispiel die Kreatinkinase untersucht und äh, dann halt geschaut, wie lange es dauert, bis diese Kreatinkinase, welches einfach ein sehr guter Indikator ist, wie geschieht die Muskulatur ist nach einer körperlichen Belastung, äh, wie lange es denn gedauert hat, bis sie abgebaut wurde. Und äh, da ist halt rausgekommen, dass es 350 Prozent schneller geht, beziehungsweise die Placebogruppe, 260 Stunden gebraucht hat und die Währunggruppe 48 Stunden. Wie gesagt, schaut euch das gerne mal an. und ähm, wenn man das halt nachts macht, also wirklich, man könnte natürlich auch draußen einfach schlafen, <lacht> aber äh, man kann sich halt auch sozusagen so eine Auflage ins Bett legen und ähm, ja, dann mit der Erde verbinden, wirklich. Und dann hat man diesen Effekt. Und ähm, das klingt vielleicht so einfach, aber wenn man das wirklich äh, dann mit einer guten Versorgung des Körpers, mit einer langfristigen Entgiftung, also dieser Müllabfuhr kombiniert, das ist das Besondere, dann führt das wirklich dazu, dass der ganze Körper mal aufgeräumt wird, die ganze Stadt sauber wird sozusagen. Und äh, das ist das Besondere daran. Und äh, sollte also gehört auch wirklich zusammen. Äh, nur diese Verbindung zur Erde ist auch schon sehr gut, aber es ist halt einfach die Grundlage, worauf alles bei mir, auch bei meiner Arbeit, aufbaut Und äh, erst dann auch kann man wirklich von Entgiftung reden, wenn man so möchte. Denn ähm, ja, auch die Umweltstrahlung, wo ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen bin, hat halt einen riesen Einfluss auf uns. Und äh, die, die hat durch diese Verbindung zur Erde auch keinen Einfluss mehr auf uns. Das heißt, dieser Stress, den wir die ganze Zeit haben, durch diese positive Atmosphäre sozusagen, äh, der fällt dadurch ab. Also es kommt zu so einem Spannungsausgleich. Dadurch nimmt man auch diese Elektronen auf und ähm, das lässt sich alles bildlich sehr viel besser erklären. Jetzt im Podcast gar nicht so einfach, <lacht> aber wenn man halt einmal weniger Stress von der Umweltstrahlung hat und diese Elektronen aufnimmt, dann äh, ist das ein Rieseneffekt auf den Körper und wie gesagt, wirklich diese eine Sache. Das ist natürlich für jeden relevant, nicht nur für den Profisportler und ähm, ist ja, es ist immer dieses Prinzip. Das ist ja äh, aus der Natur, das ist ja nicht eine neue Erfindung. Aber das so zu kombinieren, sage ich mal, ähm, hat schon 10, 20 Jahre gedauert, das so zu erforschen. Und da kann man wirklich auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Und es kommt vor allen Dingen auch aus der Forschung von chronischen Krankheiten. Und da ist sehr viel möglich, aber hier keine Heilversprechen, ne? sozusagen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf die Matte eingehen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das für eine Matte ist, woraus besteht die, wie funktioniert das, legt man die, man legt die einfach auf seine normale Matratze drauf, vielleicht kannst du da noch ein bisschen ins Detail gehen, was, was das wirklich für eine Matte ist, woher kommt die, wo kann man die bekommen?
1: Ähm, ja, also das ist äh, prinzipiell ganz einfach, das ist ein ganz bestimmter Baumwollstoff, der halt äh, zum gewissen Maß leitfähig ist. Und äh, das ist einfach ein ganz dünner Stoff, den man sich sozusagen unters das Bettlaken legt und äh, dann ganz konkret, jedes Haus hat eine Erdung, also jedes elektronische Gerät ist geerdet, das heißt jeder Elektroniker, äh, nur der Mensch, der ist nicht geerdet, das ist auch so ein Ding. <lacht> und äh, diese Erdung des Hauses können wir es halt nehmen und uns dann im Kabel wirklich damit verbinden. Oder wir könnten auch das Kabel einfach draußen in die Erde stecken, aber äh, wenn man nicht gerade auf dem, Land lebt, ist das ja meistens nicht möglich und äh, dann dann hat man diesen Effekt, wie gesagt, und ähm, dabei ist noch eine Sache wichtig zu beachten, dass es natürlich ähm, auch ja, nicht ganz unvorsichtig zu betrachten ist, das heißt, man kann sich natürlich, wenn man da was falsch macht, auch an, an Störquellen anschließen, also ähm, man nennt das dann kapazitive Erdung, wenn man jetzt den Fachbegriff nimmt, ähm, das ist sehr wichtig, also man sollte jetzt nicht sich selber einen Draht nehmen, also ich zum Beispiel habe das auch mal gemacht, sich selber einen Draht nehmen und den einfach mit irgendeiner Erdung verbinden und dann sich ins Bett legen sozusagen, das ist dann mehr ein Stress für den Körper als eine Entspannung und eine Erdung und das ist auch mit Vorsicht zu betrachten und da kann man langfristig sich halt noch mehr Stress aussetzen und dementsprechend ist das wichtig, sich da wirklich an ja, Elektroingenieure zu wenden, mit denen ich da zum Beispiel zusammenarbeite und nicht prinzipiell nur ein Mediziner und ähm, dann ist es halt wichtig, dass es, wie gesagt, kapazitiv ist und ähm, da gibt es eigentlich nur eine Firma, die ich damals halt finden konnte, die das herstellt, die ist in Österreich und ähm, ja, da kann man sich gerne mal melden einfach, ne, wenn, man, wenn man das machen möchte und ähm, dann kann ich vor allen Dingen dann auch nochmal ein bisschen Infos mit in die Hand geben und äh, bin immer für Fragen da, ne, weil das sehr wichtig ist bei dem Thema und man möchte da ja auch wirklich langfristig von profitieren und das nicht irgendwie einmal kurz ausprobieren, ob das denn irgendwas bringt, weil ja, das nicht im Sinne des Erfinders ist.
0: Ja, seit wann benutzt du diese Mathe jetzt?
1: Ich selber seit ähm, etwas mehr als zwei Jahren.
0: Okay. Ja, ist unglaublich spannend. Ich hatte das bisher so noch nicht gehört und es klingt, ja, es klingt so anders als viele andere Tipps, finde ich. Ähm, hm. Ich kann mir das zum Beispiel mit der draußen barfußlaufen, mit in der Natur sein, sehr gut vorstellen und mit der Matte, ich bin da unglaublich neugierig, werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt und es macht aber Sinn, aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was passiert in dem Körper, Du hast gesagt vorhin, wenn wir unseren Körper uns als Stadt vorstellen und der Strom niedrig ist, dann entstehen Staus und die Ampeln funktionieren nicht mehr richtig und die Müllabfuhr kommt nicht mehr durch. Vielleicht kannst du erklären, was passiert bildlich nochmal, wenn der Strom hochgefahren wird. Also es ist ja so, dass der Elektronenaustausch dann da ist, über die Matte der Körper quasi mit Strom mehr Strom versorgt wird. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was jetzt passiert in dem Körper, dass der Körper so gut regenerieren kann.
1: Also bildlich gesehen es ist es wirklich so, dass einfach wieder alles funktioniert, alles mit Strom versorgt ist, die Ampeln gehen, die Kraftwerke funktionieren natürlich besser, also die Mitochondrien im Körper zum Beispiel übertragen die Durchblutung wird besser übertragen auf den Körper dann und dadurch kann der Müll vor den Häusern halt wirklich abtransportiert werden, wenn natürlich da eine, eine gute Müllabfuhr ist. Das ist natürlich auch die Voraussetzung, die man dann wirklich langfristig mal durch den Körper schicken sollte, um das so auszudrücken. Und ähm, ja, auf, auf, auf körperlicher Ebene ist die Zelle halt in einem extrazellulären Raum, sagt man. Und äh, da laufen halt ja dann irgendwo durch, aber die Zelle ist ja nicht direkt mit der Arterie verbunden und die Nährstoffe sind direkt in der Zelle, sondern die müssen erstmal da durch diesen Raum durch. Und äh, wenn der halt vollgemüllt ist, dann kommt sozusagen der Paketbote gar nicht mehr zum Haus hin. Und äh, auch ähm, wenn man sich sehr tief äh, mit Gesundheit beschäftigt, dann kommt man ja irgendwann dazu, dass es ja, Parasiten gibt, Bakterien, die wir nicht haben wollen und sowas, aber das ist am Ende auch nur eine Art von Symptom, auch schon ein sehr tiefes Symptom, sage ich mal. Dann hat man nicht mehr das äußerliche Symptom, sondern sondern das innerliche Symptom. Wenn man zum Beispiel Candida nimmt, das ist ja relativ bekannt und Candida ernährt sich aber letztendlich von diesem Müll. Also Candida ist sozusagen eine Ratte in der Stadt, die sich vom Müll ernährt. Und wenn natürlich der Müll nicht mehr da ist, dann ist äh, Candida zum Beispiel automatisch auch nicht mehr da. Äh, denn Candida ernährt sich besonders gerne von, von Schwermetallen, von Quecksilber. Und äh, wenn man halt schon eine relativ hohe Quecksilberbelastung hat, dann hat man meistens zumindest automatisch eine Candida-Belastung. Und dementsprechend, wenn man dann mal den Müll rausholt, dann geht von alleine auch Candida weg. Das dauert natürlich echt eine gewisse Zeit, wenn, wenn es schon soweit ist. Aber äh, das ist Meiner Meinung nur, zumindest die einzige langfristige Strategie, die funktioniert. Also wenn man zum Beispiel Candida abtötet, es gibt ja auch Parasitenkuren und sowas, dann ähm, ja, werden die Gifte halt einfach wieder frei und man ähm, ja, hat halt noch mehr Krankheiten da in der Stadt sozusagen.
0: Genau, die Ursache ist nicht wirklich behoben und ja. äh, der Candida pilz wird dann wahrscheinlich einfach zurückkommen, wenn man seine Lebensweise nicht verändert. Okay. Hast du sonst noch Methoden oder Tools, Tipps, was hilft bei der Regeneration?
1: Genau, also mein Lieblingsthema ist ja wirklich der Schlaf. Schlaf klingt immer so langweilig, aber es ist letztendlich die Phase, wo wir regenerieren. Und wir sollten den Schlaf zu Priorität Nummer eins machen. Und natürlich alles, was wir am Tag machen, ist genauso wichtig, aber sollte darauf ausgerichtet sein, den Schlaf möglichst effizient zu gestalten. Da gehört genauso Ernährung zu, auch zu der Stadt natürlich, wenn wir die uns wieder angucken, ist mal der erste Schritt, dass die Stadt den Konsum runterfährt, dann produziert das Haus selber ja oder der Bürger, der da wohnt, nicht mehr so viel Müll. Das ist natürlich der erste Schritt. Da kann man auch noch so eine gute Müllabfuhr haben. Wenn man die ganze Zeit nur Fast Food isst, bringt das dann auch nicht mehr so viel. Also das hilft auch extrem weiter, aber das ist natürlich dann nur die halbe Wahrheit, wenn man nicht aufhört, den ganzen Müll zu essen, sage ich mal. Aber wenn man sich dann den Schlaf anguckt, es ist so, dass es noch ein sehr interessantes Phänomen in der Natur gibt, dass wenn man sich ähm, Tiere anguckt, oder früher wahrscheinlich auch die Menschen, aber den können wir schlecht beobachten, ähm, dass die sich nachts niemals oder zum Schlafen auf eine horizontale Ebene legen würden. Da schon mal was von gehört?
0: Ich weiß nur, dass früher nicht unbedingt im Liegen geschlafen wurde, aber sonst, nein, noch nicht gehört.
1: Okay, ja, also wenn man zum Beispiel in der Seen-Natur einfach eine Kuh beobachtet oder einen Hund, die würden sich immer aufwärts zum Schlafen hinlegen. Und äh, das hat damit zu tun, das äh, wurde dann auch in der Weltraummedizin erforscht. Weltraummedizin übrigens sehr interessant, beschäftige ich mich viel mit. Ähm, dass wenn man sich in dieser Horizontalen befindet, man sich in einer sogenannten Hypogravitation befindet und äh, das ist so eine Art Scheinschwerelosigkeit, zumindest für ähm, den Körper und vor allen Dingen für die ganzen Körperflüssigkeiten. Denn wenn man so horizontal liegt, kann man sich ja vorstellen, ähm, gibt es diesen Reiz nicht mehr, den das Herz die ganze Zeit hat, äh, das Blut gegen den, gegen die Gravitation halt nach oben zu pumpen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sitzen oder stehen dann pumpt das Herz die ganze Zeit gegen die Gravitation, das Blut Richtung Kopf. Und wenn wir uns natürlich jetzt so hinlegen, dann ist das so, als würden wir uns im All befinden. Und für das Herz zumindest. Und da wurden halt auch wirklich Studien gemacht, wurde verglichen. Eine Person eine Woche im All, eine Person einfach gerade liegen lassen. Da entstehen genau die gleichen Symptome. Also der gleiche Knochenspund, die gleichen Durchblutungsstörungen, sag ich mal. Und es reicht, wenn man halt dem Körper so einen ganz kleinen Reiz gibt, dass da so eine Gravitation ist, dass man ein bisschen schräg schläft und dann zirkulieren die ganzen Körperflüssigkeiten viel besser. Vor allem das Blut. Und ähm, das hat einen großen Einfluss. Also das merkt man vielleicht nicht so, zack, es verändert sich die Welt dadurch. Aber wenn man zum Beispiel einen niedrigen Blutdruck hat, dann auf jeden Fall, weil wenn man niedrigen Blutdruck hat, das Blut die ganze Zeit in den Kopf gepumpt wird nachts ne, und dann wacht man vielleicht öfters mit Kopfschmerzen auf und wenn man dann einfach ein bisschen schräg schläft, also um konkret zu machen, Kopfende so 10 cm höher als Fußende, dann ja, äh, ist das Herz wieder gegen die Gravitation tätig sozusagen und äh, das Blut zirkuliert einfach viel besser. Und ähm, das ist halt wirklich in der Natur genauso. Äh, der Vogel zum Beispiel, der schläft ja auch im Stehen, ein Affe, der vielleicht oder ein Schimpanse, der relativ ähnlich, man so sagen kann, mit uns ist, der schlägt irgendwo im Baum. Und ein Hund, ähm, ja klar, wenn er im, im Flur liegt, legt er sich da halt hin. Aber in der Natur wird er sich auch nicht äh, auf die horizontale Ebene legen, einfach aus der Intention heraus. Und ähm, das ist wirklich sehr interessant. Und es sollte eigentlich normal sein, schräg zu schlafen und nicht gerade zu schlafen. Und äh, ich werde mein Bestes tun, dass vielleicht dass irgendwann so ist, dass jeder so schräg schläft. <lacht> und äh, dadurch halt wirklich, ähm, gerade in Bezug auf Schlafapnoe, Schnarchen und sowas, gibt es sehr interessante Studien auch. Also wenn jemand ähm, viel schnarcht, Schlafapnoe hat oder so, kann er sich auch gerne mal bei mir melden. Äh, dann kann ich ihm da eine entsprechende Studie auch schicken. Weil das ist ja wirklich, wenn man schnarcht oder Schlafabnur, also Schlafapnoe ist ja auch irgendwann nur das Endstadium von zu viel Schnarchen, wenn die Zunge so nach hinten rutscht. Das passiert natürlich auch viel schneller, wenn man die ganze Zeit so horizontal liegt, wenn man einfach so ein bisschen so macht, den Kopf ein bisschen höher macht. Also das ganze Bett schräg, also nicht ein hohes Kopfkissen, das, natürlich, das bringt natürlich nichts. Das ganze Bett muss schräg sein. Ähm, dann das
0: wäre nämlich meine Frage gewesen. Die meisten, die ich kenne, haben relativ hohes Kopfkissen und ich bin eigentlich immer tiefer gewandert, weil ich gemerkt habe, dass es mir von der Position besser damit geht, nicht so ein hohes Kopfkissen zu haben. Jetzt hast du gerade gesagt, das reicht nicht aus, weil wirklich nicht nur der Kopf quasi oben liegen sei, sondern das geht wahrscheinlich um den Oberkörper, richtig? Dass da so eine Achsensymmetrie ist, dass der einfach höher gelagert ist, als jetzt vor allem die Beine und die Füße.
1: Hm. Ja, es sollte wirklich das ganze Bett sein. Also es sollte auch nicht... Ähm im Krankenhaus vielleicht, dass die, die Mitte des Betts irgendwie so auch hochklappbar ist und dann und der Oberkörper ein bisschen schräg ist, das, das reicht auch nicht. Also sollte wirklich, es also muss ja nur ein ganz bisschen sein, man soll ja nicht runterrutschen, es muss nur ein ganz bisschen sein, aber es sollte das ganze Bett sein. Und äh, dann, ist auch sehr interessant, braucht man fast kein Kopfkissen mehr, weil sich dann gut anfühlt ohne Kopfkissen. Mhm. Und äh, ja, Kopfkissen, Bettdecke, Matratze, da kann man ja auch noch eine Stunde drüber reden, aber am besten so dünnes Kopfkissen wie möglich, denn ähm, man knickt halt immer den Hals so ab. Ne? Und ähm, das ist, ist, ist für die Wirbelsäule halt auch überhaupt nicht gut. Und ähm, ja, dann wenn man schräg schläft, dann kann man das mal ausprobieren. Dann fällt einem das auch deutlich leichter, ohne Kopfkissen zu schlafen.
0: Hast du Tipps, wie man das umsetzt, dass man wirklich, wenn man jetzt nicht, glaube wie du gesagt hast, teilweise gibt es Betten, wo man, die Matratze irgendwie wirklich so höher stellen kann, aber dann ist es oft nur das Ende oder das letzte Dritte Richtung Kopf. Hm. Wie hast du das für dich umgesetzt, dass du wahrscheinlich ange oder schräg, nicht komplett horizontal, sondern ja, angehoben schläfst mit deinem Oberkörper?
1: Genau. No. Ja, da darf darf jeder mal kreativ werden und das ausprobieren, würde ich sagen. Ich habe das dann so gemacht, dass ähm, ich einfach äh, das Lattenrost genommen habe. Und das Lattenrost liegt ja auch auf ja, so einem Balken. Also ich war jedem Bett anders, weiß ich ja nicht. Aber wenn man das Lattenrost bewegen kann, dann habe ich das bei mir zum Beispiel so gemacht, dass ich einfach dann zwischen das Lattenrost und da, wo das halt aufliegt, so einen Holzkeil gemacht habe. Ja. Und äh, den sollte man natürlich befestigen. Habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Dann bin ich mal in der Nacht so <lacht> runtergeknallt. <lacht> Aber äh, wenn man das da richtig macht, dann hält das natürlich auch. Und äh, dann fällt das auch gar nicht auf. Also man könnte natürlich auch das ganze Bett schräg stellen. Das sieht dann halt vielleicht ein bisschen komisch aus, geht aber auch. Aber wenn man einfach nur das Plattenrost ein bisschen schräg macht, dann äh, sieht das fast normal aus, sage ich mal. Und äh, wie gesagt, es muss nicht extrem schräg sein. Es reicht, wenn das ein bisschen schräg ist. Und äh, dann hat man halt den Effekt, dass die ganzen Körperflüssigkeiten besser zirkulieren. Und ähm, ja.
0: Wow. Auch einen super Tipp kannte ich auch noch nicht. Hast du weitere Tipps? <lacht> ich bin neugierig.
1: Ja, so, das waren so die zwei größten.
0: Drei ja eigentlich schon, ja.
1: Ganz, ganz viele Sachen. Man kann sich noch mit der Atmung beschäftigen, am Tag und in der Nacht. Man kann natürlich bei Ernährung ganz viel machen. Man sollte ja, ja möglichst natürlich essen, das, denke ich, weiß jeder, ob es dann jeder macht, ist so die andere Sache. Aber wie gesagt, wirklich Wildkräuter zum Beispiel, das hatten wir ja am Anfang schon mal angerissen, ist für die Regeneration auch somit das Beste. Also alles, was halt grün ist, hat viel Chlorophyll, das reinigt schneller das Blut zum Beispiel. Dadurch wird schneller Laktat auch abgebaut. Und ähm, das gehört natürlich auch alles dazu. Wie gesagt, man kann jetzt nicht einfach den Strom hochfahren und den Müllabfuhr durch den Körper schicken und dann den ganzen Tag Rauchen und Alkohol trinken, das funktioniert natürlich auch nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, man könnte fast zu jedem anderen Thema wie Atmung, Ernährung, Rhythmus, ähm, was weiß ich, was es alles noch gibt, eine eigene Podcast-Folge zu machen. Vielleicht ja. könntest du nochmal drauf eingehen, da, da gibt es ganz oft kontroverse, finde ich. Schläft man auf der Seite am besten, schläft man auf dem Rücken am besten und ähm, stimmst du dazu, dass am besten, dass es am besten ist, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und dann eine bestimmte Stundenanzahl zu schlafen. Also besser sechs Stunden oder siebeneinhalb oder neun als ähm, sieben Stunden oder acht Stunden oder neuneinhalb Stunden. Vielleicht kannst du die zwei Punkte nochmal erläutern.
1: Ja, klar, gerne. Biorhythmus ist natürlich extrem, extrem wichtig. Bevor man irgendwas anderes anfängt, sollte man in seinem eigenen Rhythmus leben. Das ist vor allem anderen die Grundlage, weil da alle Hormone dran dranhängen, Cortisol, Melatonin, wenn da jemand was von gehört hat, zwei Gegenspieler und wenn man dem Körper die falschen Signale zur falschen Zeit gibt, zum Beispiel immer unterschiedlich schlafen geht, dann weiß der Körper ja gar nicht mehr, wo er dieses Melatonin jetzt ausschütten soll, damit wir einschlafen können. Und genauso am Morgen, beziehungsweise am Morgen eher sogar noch wichtiger, dass der Körper zur gleichen Zeit Cortisol ausschüttet. Und äh, Cortisol uns ja leistungsfähig macht und wenn er das halt macht, wenn er äh, ja noch schläft, dann ist der Schlaf erstmal äh, ja weggeschmissen in Anführungszeichen, wenn er, wenn man ausschläft, also ausschlafen funktioniert nicht. Äh, wenn der Körper halt gewohnt ist, um sechs aufzustehen und man bis acht schläft, dann sind diese zwei Stunden nicht mehr wirklich Schlaf, sondern rumdrehen und vielleicht ein bisschen träumen und <lacht> dementsprechend ist äh, was ganz viele falsch machen, halt dieses Ausschlafen nicht zielführend und man sollte einfach immer zur gleichen Zeit aufstehen, auch am Wochenende. Das ist halt wirklich ein großer Punkt. Das hängt viel mit dem Cortisol zusammen und der Körper dann halt ja, Cortisol immer zur gleichen Zeit ausschüttet und wenn man dann am Wochenende ausschläft, dann bringt man ihn erstens durcheinander und ja, man verschwendet da ein bisschen seine Zeit. Und ähm, dementsprechend gibt es aber auch nicht diese diese stumpfe Rechnung, äh, man hat jetzt einen 90-Minuten Schlafzyklus man darf jetzt nur äh, ja nicht sechs Stunden, siebeneinhalb und wie hast du gesagt, neun, ne?
0: Ja, ich habe das gelernt, dass es anderthalb Stunden Rhythmus gibt genau. ähm, mit der REM-Phase, Tiefschlaf und so weiter und dass es dadurch Sinn macht quasi nicht gerade aufzuwachen, wenn man wieder in der Tiefschlafe drin ist, weil dann fühlt man sich manchmal viel geredeter oder müder, als wenn man jetzt eine halbe Stunde früher zum Beispiel aufgestanden ist, wenn genau diese siebeneinhalb Stunden getroffen sind, ist natürlich immer die Frage, wie schnell schläft man auch ein. Aber ja, erzähl gerne weiter.
1: Ja, genau, dachte ich mir, dass du das meinst. <lacht> ähm, das ist, ja, man kann den Schlaf ja auch tracken und dann da wird man sehen, dass es nicht jeder Körper perfekt immer 19 Minuten an 90 Minuten äh, dran hängt natürlich und dass es sich auch vielleicht von Nacht zu Nacht verändert und äh, dass der Körper da sehr flexibel ist halt und ähm, man sich da nicht äh, verrückt machen sollte, das irgendwie so zu rechnen, sondern dem Körper ein Signal geben sollte, zu der Zeit stehen wir immer auf und dann passt der Körper sich daran an, dass er halt dann wirklich um dieser Uhrzeit nicht mehr im Tiefschlaf ist, weil das stimmt natürlich, wenn man aus dem Tiefschlaf aufwacht, dann, dann fühlt man sich nicht so gut, dann fühlt man sich eher so überfahren. Und ähm, das will man natürlich nicht. Aber das kriegt man am besten hin, indem man dem Körper sagt, wir stehen jetzt immer um um 7 Uhr auf. Und dann wird der Körper sich zu dieser Zeit auch nicht mehr im Tiefschlaf befinden. Und ähm, da braucht man nicht unbedingt diese diese Zyklen auszurechnen, weil der Körper wird diese Zyklen auch, auch anpassen und wie du auch schon gesagt hast, man wird nicht immer genau zur gleichen Zeit einschlafen und das ist sehr schwierig zu steuern, da müsste man ja beim Einschlafen den Wecker für, für den nächsten Tag einstellen, das geht natürlich nicht.
0: Das stimmt. Wie machst du das? Wie ist dein Rhythmus? Wann gehst du ins Bett? Wann stehst du auf?
1: Da muss ich sagen, es ist natürlich für jeden einzigartig, jeden anders, also jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat wirklich auch eine Genetisch andere Veranlagung, äh, welcher Chronotype er ist, das nennt man ein Chronotype. Das kann man auch ganz einfach rausbekommen. Könnt ihr auch gerne auf mich zukommen, da gibt es ein ganz einfaches Quiz, was ich euch schicken kann. Und dann äh, kann ich euch vielleicht ein, zwei Sachen sagen, was ihr da verändern könntet, was sozusagen wirklich eure Veranlagung ist, wann ihr am besten was tut, nicht nur wann ihr schlaft. Wann zum Beispiel auch die Körpertemperatur am höchsten ist und sowas, kann man da alles mit rausbekommen. Und äh, ja, da gibt es halt keine allgemeine Regel. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jeden Tag um 6.30 Uhr aufstehe und äh, das auch wirklich immer so mache. Also an jedem Tag, auch an Silvester habe ich das so gemacht zum Beispiel. Und ähm, wenn man eine Nacht dann mal weniger schlafen hat, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Äh, der Körper kann das kompensieren. Aber wenn man natürlich äh, ja, immer dann viel zu spät ins Bett geht, dann, dann sollte man vielleicht mal über den Rhythmus nachdenken. Aber ähm, dieses zu gleichen Zeit Aufstehen ist wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Und wann gehst du durchschnittlich so ins Bett? Also auf wie viele Stunden Schlaf kommst du ungefähr pro Nacht?
1: Das ist natürlich auch für jeden individuell, je nachdem, wie viel Regeneration der Körper braucht. Aber ich sage immer, je, je gesünder man ist, desto weniger Schlaf braucht man auch. Und ich zum Beispiel früher, also als Jugendlicher, okay, da schläft man vielleicht sowieso ein bisschen mehr. Aber früher habe ich schon so neun Stunden Schlaf gebraucht und heute gehe ich dann ja um elf ins Bett meistens. Okay. Also sieben ja. Stunden. Sieben Stunden sollte man schon machen. Ich sag mal so, man kann auch eine lange Zeit weniger durchhalten und der Körper, wie gesagt, kann diese Phasenzyklen auch anpassen. Und wenn man dem wirklich ganz genau vorgibt, wir schlafen nur sechs Stunden immer von dann bis dann, dann geht das auch, wenn man das, die Zeit unbedingt braucht aber sieben Stunden sollte man schon schlafen. Und so neun bis zehn Stunden Schlaf, das ist schon eher so ein Zeichen, dass der Körper irgendwie zu viel Regeneration braucht, warum auch immer. Man kann natürlich auch sein, dass man jeden Tag sechs Stunden Sport macht, dann braucht der Körper vielleicht auch mal neun Stunden Schlaf. Aber wenn man, sag ich mal, ganz normal unterwegs ist, ganz normal arbeiten geht und dann eigentlich jeden Tag neun Stunden schlafen könnte, dann braucht der Körper vielleicht auch aufgrund von chronischen Belastungen, chronischen Stress kann natürlich auch sein, aber auch chronischen Entzündungen, so viel Regeneration und äh, dann ist es nicht so, dass man irgendwie ja viel Schlaf gleich automatisch gesund, sondern sehr viel Schlaf eher ein Zeichen für nicht gesund.
0: Hm. Ähm, zum Abschluss kannst du etwas sagen zum Thema Snooze. <lacht> Wenn man jetzt morgens die Snooze-Taste betätigt, was sagst du dazu? Man, man macht es ja meistens nur ja, viele machen das, weil sie sich noch nicht fit fühlen oder weil sie denken, oh, ich lege mich nochmal, ich drehe mich nochmal um. Würdest du das empfehlen?
1: Also rein aus mentaler Sicht, aus äh, der Routine ist das natürlich die Katastrophe schlechthin, dass man sich das angewöhnt. Ähm, und wie gesagt, auch auf Ebene der Hormone, für das Cortisol zum Beispiel, ist das natürlich auch voll. Schlecht, sage ich jetzt mal, weil äh, der Körper dann das Signal bekommt, ah, wir müssen ja doch nicht äh, zum Beispiel Essen sammeln, wir müssen doch nicht vorm Tiger wegrennen, sondern wir können uns wieder hinlegen. Und äh, wenn man dann halt diesen Cortisol-Peak, den man morgens wirklich maximieren möchte, äh, nicht hat, dann ähm, ja, wird dann den ganzen Tag auch niedriger sein und man ist einfach den ganzen Tag dadurch weniger leistungsfähig. Ähm, und das ist wirklich ein ganz... Schlechte Idee. Also, man sollte das irgendwie sich einrichten, dass man den Wecker halt so weit wie möglich wegstellen, und wirklich aufstehen muss. Also, das ja. äh, ist wirklich wichtig und dann sich möglichst, ja, hell im Licht, äh, Bewegung, ja. ähm, irgendwas aussetzen, was halt zu viel Cortisol führt. Und äh, wenn man das Gefühl hat, man muss sich so vor der hinlegen, dann ist vielleicht auch irgendwie die Nebenniere nicht ganz so fit, die das Cortisol halt produziert. Und dann sollte man lieber schauen, ja, was für ein Lebensstil man führt, was für eine Nebenniere man hat und sich nicht wieder hinlegen.
0: Kannst du abschließend einmal vielleicht die wichtigsten Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal zusammenfassen, bevor ich noch drei kleine Abschlussfragen habe, die sind aber ein, die haben nicht so viel mit dem Schlaf zu tun, also nur bedingt vielleicht. Genau, vielleicht kannst ja. du einmal nochmal zusammenfassen, sagen, was sind die wichtigsten Punkte, um besser zu regenerieren, besser zu schlafen und quasi die Zeit der Ruhe wirklich so optimal wie möglich für sich zu nutzen.
1: Mhm. Ja, also erster Punkt auf jeden Fall der Rhythmus. Den Rhythmus einhalten, dem Körper die richtigen Signale geben. Morgens zum Beispiel helles Licht, Bewegung, abends Zeit Ruhe und eher rötliche Lichtwellen, äh, also Sonnenuntergang ja zum Beispiel oder Feuer oder sowas oder Kerzenlicht. Und äh, dann, um schneller zu regenerieren, natürlich die Phase des Schlafs, sehr wichtig. Generell das zum Nummer 1 Priorität im Leben zu machen und dann schräg zu schlafen. Das, denke ich, kann, kann jeder umsetzen und mal ausprobieren. Und dann natürlich, wenn man langfristig das Maximum rausholen möchte oder vielleicht Ernsthafte Probleme hat, den, den Strom hochfahren ne? und äh, dann dadurch na, ja, nachgewiesen, 350 Prozent schneller zu regenerieren. Und vor allen Dingen auch, wenn man es speziell auf die Regeneration bezieht, ist ja diese Melatonin auch sehr wichtig. Und zum Beispiel durch das Strom hochfahren äh, wird die Melatoninproduktion auch gesteigert. Und das führt natürlich auch zu einer besseren Regeneration, zu einer schnelleren Reparation. Und äh, das könnte man noch zehn Stunden in alle Richtungen ähm, auseinandernehmen, warum das jetzt so ist. Aber letztendlich <lacht> dieses Strom hochfahren und dann die Müllabfuhr durch die Stadt fahren lassen, führt halt einfach auch zu einer besseren Sauerstoffversorgung, Nährstoffversorgung. Ähm, zum Beispiel der Eisenwert steigt dann auch von ganz alleine, ohne dass man Eisen supplementiert. Weil Eisen zum Beispiel auch sehr gerne von äh, Schwermetallen gebunden wird. Und wenn der ganze Müll halt mal raus ist, dann kann man irgendwann anfangen zu schauen, äh, wo man denn spezifische Nährstoffe auffüllen kann aber erstmal sollte man ja die Müllabfuhr durch den Körper fahren lassen. Und das ist das, was bei mir auch am meisten gebracht hat und äh, was aus meiner Erfahrung den größten Unterschied macht am Ende.
0: Super, vielen, vielen Dank. Es war ein unglaublich inspirierendes Gespräch und einfach, ja, das Thema hat mich sehr gepackt, weil ich auch selber bei mir gemerkt habe, also es ist halt die Basis, dass du, gut regeneriert bist, dass du wirklich deine Energiereserven wieder aufgefüllt hast, damit du wieder Energie freisetzen kannst. Ich habe zum Abschluss drei kleine Fragen. Ähm, die erste Frage ist, was ist deine Vision für die kommende Zeit, für die nächsten Jahre?
1: Also was ich mir wirklich jeden Morgen aufschreibe, dass ich äh, die Menschen einfach ihren Körper, ihre Gesundheit verstehen lassen möchte und äh, das ist halt meiner Meinung nach für jeden das Recht sein sollte, wirklich mehr Aufklärung zu haben, zu wissen, wie der Körper funktioniert, was die wichtigsten Faktoren sind und das halt möglichst einfach darzustellen, zum Beispiel mit der Stadt. Äh, daran kann man quasi alles darstellen, ob das das Mikrobiom ist und so weiter und so fort, aber das ist wirklich meine Aufgabe und das mache ich halt einfach, weil ich selber diese Probleme hatte und das einfach weitergeben möchte.
0: Super schön. Hast du einen Mentor oder eine Inspiration, ein Buch, einen Menschen, der dich sehr geprägt hat auf deinem Weg?
1: Ein Mentor im Bereich Gesundheit oder ein Mentor im Bereich Kann alles Geschäftsaufbau sein. und so weiter?
0: Kann alles sein.
1: Okay. Ja, so ein, ein großer Mentor das ist auf jeden Fall natürlich mein Team, äh, welches ich da wirklich persönlich kenne, von den äh, Wissenschaftlern auch und ähm, da gibt es natürlich viele, also ich lese auch viele Bücher natürlich, äh, gucke viele YouTube-Videos an, äh, gehe auf Fortbildung, äh, zurzeit nicht, aber eigentlich schon und ähm, sehr interessant wenn man wirklich ganz tief einsteigen möchte, ist Dr. Karl Hecht, wer für mich ein sehr, sehr großer Mentor war, der in dem Bereich sehr viel erforscht hat, wirklich, also wirklich erforscht hat und auch aus der Weltraummedizin kommt und wer bei Ernährung, meiner Meinung nach, sehr allumfassend das Thema sieht, ist Dietrich Opitz und ja, da gibt es natürlich noch viele mehr, also wenn man dann auf Bereich Bewusstsein geht, äh, Dr. David Hawkins ist äh, meiner Meinung nach einer, der dieses Thema mit den Emotionen, was ich auch ganz kurz angesprochen habe, einen großen, großen Job getan hat, wirklich das äh, wissenschaftlich greifbar zu machen, sage ich mal, ne, weil das ja nicht so einfach ist, Bewusstsein greifbar zu machen. Und ähm, ja, da gibt es natürlich, ja, wie gesagt, noch ganz viele andere Leute.
0: Ja, aber die drei, die du gesagt hast, die sind schon sehr, sehr stark. Ähm, als dritte Frage und Abschlussfrage, stell dir vor, du bekommst die Möglichkeit, jedem Menschen auf dieser Erde eine Postkarte zu schicken und diese Postkarte ist erstmal weiß, Blanco. du bekommst ein, eine weiße Postkarte und sie vervielfältigt sich und Sie wird an jeden Menschen dieser Erde geschickt und landet auf dem Nachtschrank. Ganz passendes Thema, morgens und abends. Wenn die Person aufwacht oder einschläft, schaut sie auf diese Postkarte und wird an drei Weisheiten, an drei Lessons erinnert. Was sind deine drei Weisheiten, die du auf diese Postkarte schreiben würdest?
1: Der Körper ist ein, ein Instrument, was immer er ja, sagen möchte, was, was mit ihm los ist sozusagen, also dass man Symptome sozusagen als Hinweis äh, erkennt. Und äh, dann ist die Realität auch immer, immer, mit immer mache ich immer, der Spiegel unserer inneren Welt, äh, gesundheitlich wie auch äh, ja, materiell. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, der ja, für viele auch nicht so greifbar ist. Dritter Punkt. Sehr schöne Frage.
0: Du kannst es auch bei zwei belassen. Also
1: ich ja, habe das ist ein, ich würde sagen, der dritte Punkt, dass man das Leben zu keinem Rennen machen sollte und äh, das machen sollte, was Spaß macht und gerade in der jetzigen Zeit merkt man das ja auch nicht äh, sich nach der gesellschaftlichen Norm richten sollte, sondern sich auf das konzentrieren sollte, was man wirklich mag und dann wird man automatisch auch erfolgreich damit.
0: Super, vielen, vielen Dank klar, super spannend, ein ganz anderes Thema und auch von meinem Gefühl, von meiner Intuition her, ich merke das auch bei mir, wenn ich nicht gut regeneriere, nicht gut schlafe, es ist eine andere Qualität, die ich habe am Tag, also einfach nicht so gut, als wenn ich wirklich ausgeruht bin und ich freue mich drauf, ich werde die Sachen ausprobieren und ich danke dir für deine Zeit, danke für deine ganzen Tipps, genau, wenn sich jemand jetzt an dich wenden möchte. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wo man dich findet.
1: Ja, genau. Also gerne einfach auf Instagram vorbeischauen oder auch auf allen anderen sozialen Medien. Da könnt ihr mich gerne alles fragen und dann mache ich auch jeden Dienstag so eine Art Masterclass, wo jeder einfach vorbeikommen kann und seine Fragen stellen kann. Und da helfe ich euch auch gerne weiter. Und ähm, ja, sonst könnt ihr natürlich auch direkt auf meine Webseite gehen äh, und euch da einen Termin buchen, wenn ihr möchtet. Aber erstmal könnt ihr, wie gesagt, bei Instagram am besten vorbeischauen, mir da ein paar Fragen stellen. Und ähm, dann freue ich mich, von euch zu hören.
0: Perfekt, genau unter The Sleep Hacker. Ich packe das auch in die Show Notes, dass man dich findet. Und du hast das letzte Wort für heute. Ich danke dir für deine Zeit und ja. Du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte dich als Zuhörer inspirieren und ich werde jeden Tag mein Bestes geben, um diese Message in die Welt zu bringen und ich hoffe, du machst auch das Beste aus deinem Leben und ich freue mich, von dir zu hören.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Probier die die Jonathan dir mit auf den Weg gegeben hat, super gerne aus. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich starte mit dem erhöhten Kopfende und werde mir die Matte auf jeden Fall holen und um dir da auch gerade bei Instagram Feedback zu geben. Und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback und ich denke, dass Jonathan auf jeden Fall die Message gut rübergebracht hat, wie wichtig die Regeneration ist, dass beim Schlaf alles anfängt und ich kann dir nur ans Herz legen, da den Fokus drauf zu lenken und freue mich von dir zu hören und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lass es dir gut gehen. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Anna.